0: Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Paweł Jezusowi. Wiecie, kiedy dzieci idą do pierwszej klasy albo do zerówki, i pierwszy raz takie maluchy, co mają 6-latek, siadają z przodu. To żaden nauczyciel nie wyjdzie do przodu i nie powie Dzieci, myślę, że nie ma sensu marnować czasu na rysowanie dwa jabłuszka plus dwa jabłuszka, różna się cztery. Ja myślę, że potraktuję Was poważnie. I dzisiaj porozmawiamy na temat własności algebraiczne wektorów liniowych. Dzieci... Chyba by nic nie zrozumiały. Chyba, na pewno by nic nie zrozumiały. Dlatego, że każdą naukę trzeba rozpoczynać we właściwym porządku. Podobnie jest języka polskiego czy języka czeskiego. Nikt nie powie, że słuchajcie dzieci, po co się uczyć alfabetu, jak można zacząć od razu od klasyków literatury. To tak nie pójdzie. I podobnie, kiedy wracamy do naszego kazania na górze, dostrzegamy, że Jezus zaczyna od tego, co najważniejsze. Jezus zaczyna od podstaw. Chciałbym z powrotem dzisiaj po paru tygodniach przerwy związanej z tym, że byliśmy z chórem, wyjechaliśmy, że podróżowaliśmy, głosząc słowo, wiecie, mieliśmy wspaniałe, wspaniałe chwile, odwiedziliśmy, Krosno, z krosna pojechaliśmy do hełmu, do Chełma, przepraszam, z, z hełma działaliśmy i w Białopolu, i w do, Hełmskim Domu Kultury, i w zborze w hełmie, mieliśmy nabożeństwo i doświadczałem wielkiego błogosławieństwa, będąc naszym chórem. Poznawałem ludzi lepiej i poznawałem lepiej Pana Boga. Kiedy przyjechaliśmy do Hełma, Rozleciał się nasz autobus. W samym hełmie, na głównym rondzie, w centrum miasta. Jeżeli na gogle wpiszecie w mapę centrum hełma, to strzałka pokaże się dokładnie w tym miejscu, gdzie nam się rozleciał autobus. Pomyślałem wtedy, czemu ten autobus się rozleciał? Wiecie, my mamy tysiące ludzkich wyjaśnień, ale kiedy wyjeżdżałem, moje wyjaśnienia też uległy pewnym zmianom, ponieważ na drugi dzień podstawiono nam autobus PKS-u i pojechaliśmy do Białopola. W Białopolu, słuchajcie, tak jak tam zagrał chór, jeszcze żeście nie widzieli. Chyba nawet sam chór. Szkoda, że nie mógł się wyoglądać. Siedziałem i byłem Bogu wdzięczny za nas chór, za muzyków. I patrzyłem na ludzi. Ludzie płakali, doświadczali Bożej obecności. Bóg ich dotykał. I to było, to było wspaniałe. Jak możemy się dzielić słowem, wiarą, doświadczeniem. Ale kiedy wracałem do autobusu... Aha, zapomniałem wam powiedzieć, że wcześniej, kiedy już jechaliśmy na miejsce, zaproponowałem kierowcy PKS-u, żeby nie siedział w autobusie. Kierowcy mają zwyczaj czekać w autobusie. A ja mówię, niech pan przyjdzie tam do nas. Dobre jedzenie, dobra atmosfera. Człowiek przyszedł. Kiedy wracaliśmy, troszkę znowu z nim rozmawiałem i był bardzo, bardzo poruszony tym, co usłyszał. Okazało się, że ten człowiek po raz pierwszy usłyszał Ewangelię. Nigdy nie słyszał wcześniej. Nigdy w ten sposób. Słyszał coś tam, ale wiecie, no, tyle słyszał co każdy słyszał. I powiedzieliśmy mu, nie ja jeden, bo kilku z naszych chórzystów też mu powiedziało, że przyjdzie na drugi dzień. On mówił, no, oczywiście, że przyjdzie. Ciekawy byłem, czy przyjdzie. I wiecie, co się okazało? Na drugi dzień był i wszyscy z was, którzy zwróciliście na niego uwagę, ten człowiek przepłakał gorzkimi łzami całe nabożeństwo. Każda pieśń sprawiała. Wiecie, i kiedy wyjeżdżał wielki wpływ na jego życie. To był jeden człowiek, na którego zwróciłem uwagę. Jako chór, czy jako grupa, która usługiwaliśmy, dotarliśmy naprawdę do setek uszu, ale ten jeden człowiek spowodował, że zacząłem czy widzieć inaczej, czy przypomniałem sobie, że to nic, że 99 owiec, Bóg jest gotowy dla jednej sprawić, że nawet autobus może się zepsuć. I kiedy wyjeżdżałem z hełma, wiedziałem już, czemu się zepsuł autobus. Że ten człowiek mógł usłyszeć i mógł dostać podstawy i dzisiaj będzie mógł podjąć decyzję, co dalej z jego życiem. Każdy z was dostał taki czas od Boga. Bóg zaczyna od samego początku, od podstaw. I tak też zaczyna Pan. Pan Jezus wychodzi na wzgórze i zaczyna mówić do ludzi, ale zwróćcie uwagę, że Jego słowa, że Jezus widząc tłumy, piąty rozdział Ewangelii Mateusza, niektórzy z Was już mają w tym miejscu chyba Biblię wyrobioną przeze mnie. Moja się szła w tym miejscu, nawet wyrobiła trochę, przynajmniej ten egzemplarz, bo używam kilku. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie, wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowy. I zwróćcie uwagę, Jezus... Nie zaczyna od słów, które by były prawdziwe. Oto to przyjdę wkrótce. No, też by mógł tak powiedzieć. Tylko, że nikt by nie wiedział, o co chodzi. To zostało powiedziane dopiero na Patmos. To dopiero w objawieniu mamy. A tutaj Jezus zaczyna od fundamentów. I zaczyna od tego, bez czego nie możesz ruszyć dalej. Od tego, bez czego nie poprowadzisz służby. Nie poprowadzisz służby chrześcijańskiego życia. Nie dasz rady przeżyć. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Słowo błogosławieni możemy odczytywać też jako szczęśliwi. Bogosławieni znaczy szczęśliwi. Kiedy człowiek sobie zaczyna zdawać sprawę, że jest ubogi w duchu, czyli to już omawialiśmy błogosławieni i tutaj zastępcze słowo za ubodzy w duchu można by to przetłumaczyć. Błogosławieni zależni od Boga. I to nie są błogosławieni zależni od Boga, którzy są zależni od Boga, ale którzy dostrzegają, że są zależni od Boga. I widzą to i zaczynają według tego postępować. Wtedy już do nich należy Królestwo Niebieskie. To jest miejsce spotkania, zbawiennego spotkania z Bożą łaską. Potem błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I tutaj też. Cały godzinny wykład na ten temat był, więc go nie chcę powtarzać. Powtórzę tylko główną myśl tego wykładu. Kiedy zobaczysz siebie tak, jak widzisz Ciebie Bóg, jako człowieka z tego świata, którego wyciąga, jedyne, co człowiek może zrobić, gdy zobaczy realność Golgoty, to się rozpłakać. Zasmucić i zobaczyć, kim naprawdę jest. Nigdy nie widziałem prawdziwego nawrócenia w podskokach i radości. Nawrócenie jest zawsze na kolanach, we łzach. Prawdziwe nawrócenie. Ludzie, którzy się nawrócą pod krzyżem, to są ludzie, którzy potem przejdą wiele, nie, wiele, wiele, przeciwności. Człowiek się nie nawraca ze śmiechem. Śmiech przychodzi później, bo to jest radością być z Panem. I Słowo Boże nas uczy, byśmy się radowali, ale to nie jest to miejsce. Kiedy człowiek zależny od Boga widzi, kim jest pozostaje ucichnąć. Bogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Człowiek może po prostu tylko ucichnąć. I również na ten temat już mówiłem. I był wykład, nie chcę go powtarzać. I dzisiaj dochodzę do tego czwartego z ośmiu plus jeden błogosławieństw. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Sprawiedliwość. Bóg jest sprawiedliwy i Bóg chce, żebym był sprawiedliwy. Bóg jest sprawiedliwy i chce, żebym ja żył sprawiedliwie. Psalm 11, 7 werset mówi, że sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, prawi zobaczą oblicze Jego. Błogosławieni, którzy łakną i pragną. To słowo łakną i pragną mnie zainteresowało. Słowo spragnieni kojarzy mi się ze szklanką wody. Spragnieni, szklanka wody. W miarę pragnienie, wiecie czym jest? Byliście kiedyś spragnieni? Pragnienie jest, jest czymś takim, co... W miarę z czasem robi się coraz większe. Pragnienie się nie zmniejsza. Pragnienie musi zostać zaspokojone. Inaczej będzie wzrastać. Pragnienie nie jest czymś, o czym możemy powiedzieć, przeczekam. Jeżeli się położysz spragniony do łóżka, to rano się obudzisz spragniony. To nie, nie minie samo. Słowo pragnienie kojarzy mi się z wodą, ale tu jest dużo głębsze. W miarę pragnienia staje w miarę czasu pragnienie staje się ważniejsze niż wszystko. Inne słowo, czy inny obraz, z którym kojarzy mi się słowo spragnieni, łaknący. Widzę pustynię i widzę oazę pośrodku pustyni i spragnieni widzą ją z daleka. Spragnieni oczekują oazy na pustyni i koniecznie, jeżeli już jest oaza, to na oazie musi być woda. W oazie musi być woda. Takie jest pragnienie. Wiecie, przyszło nam żyć w czasach, kiedy sprawiedliwość nie jest czymś, co pragną na świecie ludzie. To, co Jezus tutaj opisuje, wszystkie osiem błogosławieni, czy osiem plus jedno błogosławieni, bo ósme i dziewiąte właściwie są tym samym, Błogosławieństwem. Wszystkie te osiem błogosławieni mówią o czymś, czego świat, ten system, śmieje się. Religia też się z tego śmieje, ponieważ celem religii nie jest wywyższanie Boga, a zachowanie kalendarza i liturgii. To błogosławieni ma sens tylko dla ludzi ożywionych duchowo. I przyszło nam żyć właśnie w takich czasach, że sprawiedliwość no, tak może być, ale nie jest czymś, co ludzie dzisiaj chcą, chyba że sprawiedliwość po naszej stronie, nasza. Liczy się ludzkie ego chęć załatwienia spraw po swojemu. I dlatego chciałbym najpierw powiedzieć, jaka jest definicja sprawiedliwości? Co to jest Sprawiedliwość. Można by chyba wiele mówić na temat definicji. Powiem tak, wierzę, że definicja sprawiedliwości brzmi tak. Sprawiedliwość to przykładanie uczciwej miary bez względu na to, czy wynik jest dla mnie korzystny. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Sprawiedliwość to przykładanie uczciwej miary, uczciwej wagi do każdej sprawy, do każdego miejsca mojego życia bez względu na to, czy wynik tego będzie dla mnie korzystny czy będzie dla mnie niekorzystny i pokaże, że jednak ja się muszę zmienić, że ja muszę umieć powiedzieć, przepraszam, umieć powiedzieć, pomyliłem się, umieć powiedzieć, nie zauważyłem. Sprawiedliwość okazuje się wyzwaniem nie do przejścia dla wielu ludzi. Sprawiedliwość jest czymś, czym ch z czego chcemy doświadczać, ale Bóg też mówi, że mamy czynić. A więc mówiliśmy o ubogim w duchu, Ubogi w duchu, zależny od Boga, zamilkł, czy zasmucił się i zamilkł. I kiedy trwa, zależny od Pana, smutny z powodu swoich grzechów, zaczyna doświadczać łaski, wobec ogromu Bożej łaski milknie, teraz zaczyna pragnąć sprawiedliwości. Mówiłem wam też, że tych osiem błogosławieni jest duchowym wzrostem. One są po kolei. Ubogi w duchu, mówiłem, zależny od Boga, zaczyna się smucić, widząc swój stan, wtedy cichnie i zaczyna pragnąć Bożej sprawiedliwości. Widząc, czym jest Boża sprawiedliwość, staje się miłosierny. Im bardziej doświadczamy miłosierdzia, wzrastamy duchowo. Jego serce staje się coraz bardziej czyste, a ludzie czystego serca wszędzie wprowadzają pokój i zaczynają oglądać Boga i są nazywani synami bożymi, a to nie podoba się światu i zaczynają być błogosławieni z powodu prześladowań. To jest droga duchowego wzrostu, którą tu widzicie. To jest duchowy wzrost, to jest ze sobą powiązane i sprawiedliwość, chcemy jej doświadczać, ale Bóg mówi, mamy jej czynić. Ona jest następnym w duchowym wzroście. Jeśli jesteś człowiekiem, który duchowo wzrasta, dojdziesz do miejsca, gdzie Bóg będzie miał do czynienia ze sprawiedliwością w twoim życiu. Czy jestem kimś, kto jej pragnie? Czy nadal walczę o swoje prawa? I w moim wypadku... Nie zawsze mogę być dumny z odpowiedzi na to pytanie. Każde kolejne błogosławienie jest wynikiem poprzedniego. Jest wynikiem poprzedniego błogosławieństwa. Jest sprawdzianem wiary. W tej ciszy, w której przebywam, błogosławieni cisi, teraz już wiem, jak chcę rozwiązywać sprawy mojego życia. Wiecie, dlaczego przychodzi Sprawiedliwość po ciszy? Bo kiedy milkniemy, kiedy milkną nasze pretensje, nasz gniew, nasze zamiary, kiedy my w końcu milkniemy, wtedy Duch Święty może nas zacząć w końcu pouczać. Wtedy zaczynamy słyszeć i On nas wprowadza na coś nowego. Powiem wam, że dzisiaj to, co poruszyłem, kolejne błogosławieni, jest też przełomowym błogosławieństwem skazania na górze. Dlatego, że to błogosławienie o sprawiedliwości rozdziela ludzi już na dwie oddzielnie idące drogi. Zaraz to zobaczycie. Każde kolejne błogosławienie, jeszcze raz to powtarzam, jest wynikiem poprzedniego, ale to jest szczególne. Tu mamy bardzo szczególne miejsce. W ciszy Bóg przekonał człowieka. W ciszy, w której pozwolisz, aby Duch Święty nad tobą pracował. Bóg cię przekonuje. I teraz posłuchajcie mnie uważnie. Poprzednie błogosławieni, pamiętacie je wszystkie, ubodzy w duchu, zasmuceni, cisi. Zwróćcie uwagę, wszystkie poprzednie błogosławieni odnosiły się bezpośrednio do tego, co się dzieje w naszym wnętrzu. Odnosiły się tylko i wyłącznie do nas i jeszcze nie miały wpływ na świat. Chyba to, że staliśmy się cicho, może trochę miało, bo, bo trochę mniej hałasu było. Ale ogólnie nie miałeś żadnego wpływu na świat w oku. Bardziej odnosiły się do nas. Do naszego wnętrza, do naszego przeżywania życia z Bogiem. Budowały nas na podobieństwo do Jezusa. I oto wchodzimy w duchowym wzroście, błogosławieni, pragnący sprawiedliwości. I tutaj jest po raz pierwszy miejsce, gdzie to, co dzieje się w nas, wylewa się na świat. na wpływ na to, co się dzieje na świecie. Teraz mamy pierwsze błogosławieni, które zmienia świat wokół nas. Które zaczyna oddziaływać na moją rodzinę. Na ludzi, którzy są koło mnie. Na, na to, jak jest postrzegane moje życie. Mam pierwsze błogosławieni, które przemienia świat wokół mnie. Błogosławieni będą jeszcze miłosierni potem. Potem będą błogosławieni czystego serca i błogosławieni czyniący pokój. Wszystkie następne błogosławieni będą miały już coś z tym, w jaki sposób chodzę i działam na tym świecie, i wtedy nastąpi ósme błogosławieni. Będzie wynikiem odpowiedzi systemu tego świata na to, co się stało w tobie. Błogosławieni prześladowani. Bo świat nigdy nie zacznie klaskać Jezusowi. Im bardziej będziesz podobny do Jezusa, tym bardziej świat będzie na to źle patrzył. Błogosławieni. A potem nastąpi odpowiedź świata. Ten system, świeckość Duch tego świata, czy Książę tego świata, mógł znieść Twoje duchowe ubóstwo. W porządku, bądź sobie ubogi duchowo. Mógł znieść to, że się smucisz. Może nawet dobrze, że się smucisz. Mógł znieść to, że jesteś cicho. Ale sprawiedliwość zaczyna być dla niego drażniąca. Bo sprawiedliwość jest czymś, co stąd wynosicie w ten świat. Póki się czujesz ubogi duchowo, Cichy i smutny. Jedziesz samochodem do domu i świat się przez to nie zmienia, ale kiedy wychodzisz stąd i zaczynasz być sprawiedliwy w swojej pracy, firmie, postępowaniu, szkole, w tym kim jesteś, to wzbudza uwagę duchowego świata. To jest to miejsce, gdzie stajesz przed wielkim wyborem w duchowym wzroście. To już widać poza kościołem. To już jest czymś, co czyni Kościół Jezusa widocznym i prawdziwym. Tamto też. Tamto to jest fundament. Mówiłem ostatnio o fundamencie. Przeciwnik, przeciwnik mocnych fundamentów będzie zawsze przeciwnikiem dobrej budowy, ale błogosławieni, czyniący sprawiedliwość, mocno się już są drzazgą, są igłą w systemie świeckości tego świata. I dlatego będą cierpiącymi prześladowani i obmowę, bo świat zacznie o tym mówić. Świat nie będzie tego tolerował. System tego świata jest inaczej zbudowany. I gdy już wiem, że zależny jestem od Boga, ubogi w duchu, gdy smutno mi z mojego stanu i sposobu i metod tego, jak żyłem, jak postępowałem, kiedy się zaczynam smucić, kiedy zamilkłem, wtedy mówię, panie, tak jak psalmista, bądź sprawiedliwy dla mnie. Powołuję się na Twoją sprawiedliwość. Moja nadzieja w Twojej sprawiedliwości i zaczynam tak żyć. Tu jest miejsce, gdzie pokuta i żal za grzechy i wielka przemiana następująca w tych trzech błogosławieni najpierw, które były, dochodzi do miejsca, gdzie świat zaczyna widzieć i mówić ten człowiek się naprawdę nawrócił. Ten człowiek coś naprawdę przeżył. Mówiłem w czwartek na temat tego, czym jest prawdziwe opamiętanie. I tutaj to zaczyna być widoczne. Wyłania się nowe życie w Jezusie. Tu zaczyna być to widać. I wtedy Duch Święty ma dla nas nową lekcję. A teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. To jest coś, co Biblia zaczyna nam mówić. Zobaczcie, nigdzie Biblia nie mówi, że jeśli widzisz ubojnego w duchu, o, to znaczy, że twój brat. Bo ty tego nie możesz zobaczyć i dobrze ocenić. Tak samo Biblia nie mówi, jeśli widzisz smucącego się, o, to twój brat. Tego też nie możesz jeszcze. O, o, no, trudno ludzi tak ocenić. Ale tu jest pierwszy owoc, czwarte błogosławienie, które Biblia mówi, czy, czy Duch Święty przez Słowo nas poucza, że kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Pełne, jasne stwierdzenie. To już możesz widzieć. I tutaj mamy kilka praw. Po pierwsze, w tym pierwszy Jana, drugi rozdział, 28-29, po pierwsze, jest bardzo jasne powiedziane, że jest to w kontekście Bożego objawienia. Gdy się objawi, gdy się Pan objawi, co w związku z tym, gdy się Pan objawi, bo to jest pewne, ale po drugie, jest takie jakby w tle zadane pytanie, bo się Pan objawi na pewno, ale czy śmiało będę mógł przed Nim stanąć? Gdy się objawi, abyśmy mogli śmiało przed Nim stanąć i nie zostali zawstydzeni przy czyściu Jego. Biblia mówi, ten dzień się zbliża. I sprawiedliwość jest czymś, co jest dla Was ważne, co jest dla Was posileniem. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, czy wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to Wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. To jest już coś, co Słowo Boże mówi, że możesz ocenić swoje życie. Jeśli to słyszymy, co teraz przeczytałem, inaczej będziemy żyć. Dlatego, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, usłyszeliście to, przyjaciele? Każdy, kto postępuje sprawiedliwie, gdzie sprawiedliwość... Czasami bywa bolesna, ale jest cechą Bożą. Bolesna jest dlatego, że mamy swoje ambicje. Mnie czasami trudno być sprawiedliwym, bo to boli moje ego. Ale to jest to miejsce, gdzie Jezus mówi, że możemy wziąć krzyż i iść za Nim. Możemy zaprzeć się siebie, czyli zabrać sobie należne nam prawa. Dlatego każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z niego. Narodził. Usłyszeliście słowo narodził? Kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Wiecie, co to znaczy narodzić się? Narodzić się to znaczy, że pojawiło się na świecie nowe, co? Stworzenie, życie nowe. A życie ma pragnienia. Życie, wybaczcie, życie żyje. Ale odkrycie, co? Życie żyje. Życie jest życiem, życie ma pragnienia. Inaczej powiem, czy kamień czegoś pragnie? Kamień niczego nie pragnie, on jest kamieniem. Jaki jest, taki jest, jest kamieniem. Ale pragnienie i łaknienie jest oznaką życia. I kiedy tego doświadczasz, kiedy doświadczysz tego, zobaczysz, że to jest odpowiedzią dla świata, że to jest odpowiedzią dla Ciebie, że tego zaczniesz pragnąć. Sprawiedliwości. Zobaczysz, Boża sprawiedliwość jest odpowiedzią dla moich dzieci, o które się modlę. Boża sprawiedliwość jest odpowiedzią dla mnie, dla moich dzieci, dla moich rodziców, dla moich sąsiadów, dla sytuacji tego świata. Boża sprawiedliwość jest odpowiedzią. Gdyby świat w nią uwierzył, zapomniałby o kryzysie. Gdyby świat przypomniał sobie 10 przykazań, które zapomniał i położył na głównym miejscu, dziesięć przykazań, ożywił je tymi błogosławieństwami Jezusa, zapomniałby o kryzysie, nie byłaby potrzebna policja, wojsko i zamki w drzwiach. Ale to nie tu, to dopiero tam. Zaczynasz widzieć, że sprawiedliwość jest kluczem. Brak sprawiedliwości to życie w grzechu, czyli oddzielenie od Boga. Wiecie, Kościół byłby często silniejszy, gdyby interesowała go bardziej właśnie sprawiedliwość. Jako całość nas, żeby było sprawiedliwie. Pragnąć i łaknąć tego mamy. To słowa opisują potrzebę czegoś, bez czego się nie da żyć. Tam nie, nie pisze, błogosławieni, którzy mm, ewentualnie chcieliby, by coś sprawiedliwie zrobić. Tam jest rozpaczliwe, łaknąć, pragnąć. Jeśli to znaczy łaknąć, pragnąć, to opisuje, że jak tego nie będzie, to ja umrę. Jest czymś, co się wzmagasz do śmierci. Kiedy pragniesz, to pragnienie się wzmaga. Mówiłem to już przed chwilą. Kiedy muszę się napić wody, to się muszę napić wody. Kiedy idziemy z dzieckiem i dziecko mówi do nas, mamusiu, chcę tą nową zabawkę, bo jak nie kupisz mi tej zabawki, to umrę. Wtedy odpowiadamy, dziecku, przejdzie ci. I przejdzie. A kiedy dziecko idzie z nami, mówi, mamusiu, chcę wody. Przejdzie Ci. Wiemy, że to nie przejdzie. Tak samo będzie chciał wody za godzinę, tylko jeszcze mocniej będzie spragniony. Albo jeszcze mocniej, nie tak samo. Właśnie. Im bardziej mija czas, tym bardziej... to jest właśnie łaknąć, pragnąć. To się wzmaga i jeśli nie dostanę, to czuję, że umrę. I jeśli możemy jako wierzący ludzie żyć bez sprawiedliwości... To oznacza, że nie weszliśmy w tę drogę błogosławieństwa, i dlatego właśnie nie możemy być szczęśliwi, bo nie weszliśmy na drogę błogosławieństwa. A więc, w jaki sposób mamy być błogosławieni, czyli szczęśliwi? Jeśli pragniesz wody, wyobraź sobie, że chcesz wody. Brat do mnie mówi, chcę wody. Ja mówię, przejdzie ci. On mówi, za godzinę znowu chcę wody. Ja mówię, słuchaj, dam ci tysiąc koron, tylko wody już nie chciej. To nie zmieni sytuacji. Nie ma czegoś, co można dać za wodę. Jeśli łakniesz wody na pustyni i czujesz, że zaraz umrzysz bez wody, to choćbym ci 10 kilo złota ofiarował, to powiesz, wiesz co, weź to złoto, tylko daj mi wody. Bo jeśli nie będę miał wody, to i nie chcę złota. Czy za pieniądze można przestać pić? Bez wody życie nie jest życiem. Bez sprawiedliwości chrześcijaństwo nie jest naśladowaniem Jezusa. Staje się umieraniem na pustyni. Staje się sekciarstwem. Bez sprawiedliwości chrześcijaństwo jest sekciarstwem. Jest żądaniami bez podstaw. Czy można umierającemu bez wody dać 100 dolarów, żeby nie pragnął? Czy można dziecku Bożemu dać coś takiego, poczucie elitarności jakiejś w zamian za to, żeby nie chciał sprawiedliwości. To jest zabijanie tego życia, które Bóg wkłada w nas. Dlatego to jest następne błogosławieństwo. Nie mogło być bez pierwszego. Najpierw musisz zobaczyć, że jesteś ubogi w duchu, zależny od Boga, błogosławieni ci, co zależą od Boga. Kiedy są zależni od Boga, Bóg im pokazuje... Cały wachlarz prawdy o sobie i o świecie. Wtedy są błogosławieni, bo się zasmucili. Ale to jest błogosławiony smutek prowadzący do życia, prowadzący ku wielkiemu opamiętaniu. I wtedy milkną. Wtedy człowiek milknie, bo nie ma nic do powiedzenia. Może tylko milczeć i wtedy Bóg zaczyna mówić. A im więcej mówi, tym bardziej pragniesz sprawiedliwości. To jest kolejność duchowego życia. Po co ja to nauczam tutaj? Nauczam to po to, aby każdy członek naszego zboru, czy każdy z Was, kto jest gościem, skądkolwiek przyjechaliście dzisiaj na to nabożeństwo, abyśmy mogli sprawdzić, zbadać swoje serce, czy idziemy właściwą drogą. Pragnąć, łaknąć, to jest rodzaj desperacji. Kiedyś syn marnotrawny siedział i zaczął pragnąć był sam. Wszystko stracił i zaczął pragnąć, łaknąć. Gdy rozglądał się za przyjaciółmi, nie było ich. Jedyny przyjaciel, jaki był koło niego, miał takiego długiego ryja i chrumkał. To była świnia. Spojrzał w ten świński ryj i powiedział, idę do domu. I poszedł. To nie było nikogo innego. Ruszył w kierunku domu. Powiedział do świni do widzenia. I ruszy w kierunku domu ojca. I dlatego to jest coś, to drugie ważne miejsce, do którego chciałem Was doprowadzić. Bardzo ważne, tu rozdzielają się nasze drogi ze światem jeszcze bardziej. Duch święty mówi, że szczęśliwi są ci, którzy pragną i łakną sprawiedliwości. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Wierzę, że wam się to przyda w waszym życiu. Mi się przydało i wam się przyda. Wierzę, że coś bardzo ważnego chcę wam powiedzieć dzisiaj. Świat poszukuje szczęścia. Wiecie o tym? Wszystko w świecie nastawione jest na szczęście. Jezus mówi szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Świat dziś mówi, poszukuje szczęścia. Większość rzeczy na tym świecie ma przynieść ludziom szczęście. Większość reklam obiecuje nam prawdziwe szczęście. Bardzo często grzech obiecuje szczęście. Świat szuka szczęścia. Ale jakby omija skrzynkę z napisem sprawiedliwość. A w skrzynce z napisem sprawiedliwość ukryte jest szczęście. Szczęście przychodzi do nas w kopercie czy w pudełku, które nazywa się sprawiedliwość. Przychodzi trochę na raty. Szczęście przychodzi najpierw w pudełku duchowe ubóstwo. Potem każde inne. Świat szuka szczęścia, ale omija tam, gdzie ono jest naprawdę ukryte. I posłuchajcie, powiem to w ten sposób. Świat myśli. I chodzi o to, żebyśmy my nie myśleli jak świat, bo my chcemy się uczyć od Jezusa. My nie jesteśmy lepsi niż świat, ale znamy Jezusa i możemy o Nim powiedzieć światu. Ale musimy stać wobec prawdy, jeśli chcemy być Kościołem. Świat myśli, że celem jest szczęście. A szczęście nigdy nie może być celem. Tylko grzech uważa szczęście za cel. Szczęście nie jest celem. Szczęście jest skutkiem. Jest następstwem poszukiwania woli Bożej czy bycia błogosławionym czy bycia szczęśliwym w tych wszystkich wymiarach, które tu opisał Pan Jezus jeszcze raz to powtórzę szczęście nie jest waszym celem szczęście jest owocem skutkiem tego, że uwierzycie w to, co mówił Jezus Amen cieszę, się, że chociaż jedna osoba się ze mną zgadza szczęście jest skutkiem poszukiwania woli Bożej my chcemy często, żeby się wola Boża dostosowała do nas i tu jest, zobaczcie, dlatego mówię, przy tym błogosławieni jest rozdzielenie dróg. Od tego miejsca w bardzo widoczny sposób, bo już od początku, od ubóstwa duchowego jest rozdzielenie. Ale ono nie jest tak drastyczne, jak od tego czwartego błogosławieni. W tym miejscu drogi świata i drogi Kościoła naprawdę zaczynają iść w innych kierunkach. Szczęście dla świata jest celem. Szczęście dla chrześcijan jest skutkiem. Tym, co się stało z powodu poznania Jezusa i posłuszeństwa jest skutkiem i wola Boża nie dostosuje się do nas, my musimy się dostosować do niej. Bez sprawiedliwości nigdy nie będziemy szczęśliwi na sposób, o którym mówił do nas Pan Jezus. Możemy mieć chwilowe szczęścia, ale to jest coś, czym świat się zajmuje. Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, tu jest klucz. Poszukiwacze swojego szczęścia nie będą nasyceni. Nasyceni będą poszukiwacze sprawiedliwości, błogosławieni, szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Będziecie nasyceni. Przyjdzie dzień, kiedy zobaczycie, jak Bóg da wam pełną sprawiedliwość. To, o czym się dziś w modlitwach nie zgadzacie, to, o czym w modlitwach walczycie, jeżeli nie będziecie szli tą drogą, o której tu mówi Jezus, nie będziecie błogosławieni w kościele, nie będziecie szczęśliwi. Wiecie, człowiek może być w kościele, ale będzie w kościele funkcjonował na zasadzie widzenia religii, niedzielnych nabożeństw, ludzkich problemów i po kilku latach bytak wierzącym odkryje, że jest wypalony, rozczarowany i całkowicie zawiedziony wierzącymi ludźmi. I nie każdy będzie miał odwagę przyznać się, że próbował uprawiać kościół jak swoje pole z ziemniakami, a to nie jest Twoje. Ty jesteś jedną z wielu cegieł Pana Boga. Poszukiwacze swojego szczęścia nie będą nasyceni. Dziś mówi się o sprawiedliwości w telewizji. Cię często w dzienniku mówią wymiar sprawiedliwości. Ja myślę, że dzisiaj to się nie powinno nazywać wymiar sprawiedliwości, tylko wymiar chciwości albo wymiar prywatności. Ja nie wierzę w ludzkie sądy. Nie wierzę w ludzki aparat bezpieczeństwa. Wierzę w tą sprawiedliwość. Dzisiaj się mówi o sprawiedliwości, milion z ludzkimi wynalazkami. Każdemu to samo, każdemu według zasód, zasług, każdemu według pozycji, wszystko, co teraz przeczytałem, jest niesprawiedliwością. Nie należy się każdemu to samo. Nie należy się każdemu według zasług i nie należy się każdemu według pozycji. Politycy kochają te słowa i wmawiają je innym, chociaż sami lekceważą. To jest świat. Kościół myśli inaczej. Pragnienie sprawiedliwości w nas to jest pragnienie do powrotu pełnej relacji z Duchem Świętym. Tak jak Kościół przewidział dla Kościoła tu, i dla Kościoła tam. Pragnienie sprawiedliwości jest znakiem uczniostwa. Jeżeli czujesz w swoim sercu, że chcesz sprawiedliwość i gniewa Cię niesprawiedliwość nie wobec siebie, ale wobec biedy, nędzy ludzkiej, słabości, kiedy gniewacie chciwość i osąd innych, odkrywasz w sobie, że masz znaki uczniostwa uczeń Jezusa chce być jak Jego Pan a Pan jest sprawiedliwy Bóg jest sprawiedliwy Bóg mówi świętymi bądźcie, bo ja jestem święty ale też żywa, byśmy byli sprawiedliwy bo On jest sprawiedliwy byśmy byli sprawiedliwi, bo On jest sprawiedliwy Bóg jest sprawiedliwy dlatego to pragnienie jest takie niezwykłe i obietnica brzmi będą nasyceni słyszeliście ją? wiecie o tym, że tam nie ma żadnego greckiego ukrytego znaczenia, że być może będą nasyceni. Może będą nasyceni. Nie wiadomo, czy będą nasyceni. Tam jest jasno powiedziane, będą nasyceni. Jak mówi Bóg, że coś się stanie, to się stanie. Bóg nigdy nie musi niczego próbować. Czasami ludzie myślą, że Bóg coś próbuje. Bóg niczego nie musi spróbować. On mówi i tak się stanie. Jednym z atrybutów bożych, które różnią nas od Boga jest to, że człowiek, żeby skończyć, musi najpierw zacząć, a Bóg najpierw skończył i dopiero wtedy zaczyna. To jest Boży atrybut. Niepojęty dla nas. I mówi Bóg, na pewno będziecie nasyceni. Nasycenie, co to znaczy nasycenie? Byliście kiedyś, widzieliście coś nasyconego kiedyś? Ja widziałem nasycone, jak siedziałem w lesie. Przyleciało nienasycone. I tak się opiło moje krwi, że strzeliło mi przed nosem. Komara widziałem. On się tak nasycił moją krwią, że wybuchł jak leciał. Pomyślałem sobie dziwne. Szkoda, że nie mogłem tego filmować. Świetny obraz. Nasycenie jest takie, że wszystko czym jestem nie może utrzymać tego, co otrzymałem. To znaczy nasycenie. Kiedy gąbka jest nasycona wodą, to nie jest wilgotna, ale woda się z niej leje. Kiedy jestem nasycony sprawiedliwością, to nie musisz się zastanawiać, być może on zrobi tak, a być może tak. Nie, ona się wylewa. Jestem nasycony. I tu Biblia mówi, że tego jeszcze nie będziemy mieli. Ale idzie czas, kiedy sprawiedliwość zaleje wszystko. I wszystko w niej utonie. Boża sprawiedliwość przyszłych wieków. To nie jest łyk, który pozwala iść dalej, ale Boża obietnica, która się spełnia. I to nie nasyci nas świat, ale przyjdzie dzień nasycenia. Pomyślcie, myśleliście kiedyś tak o Bożych obietnicach? Często świat mówi, przyjdzie dzień sądu. No To jest prawda, Biblia to też mówi. Ale jeszcze Biblia do nas mówi, przyjdzie dzień nasycenia. Przyjdzie dzień nasycenia. I pomyślcie, kiedy przyjdzie dzień nasycenia, nie będzie już cmentarzy przy drodze. A w przychodni nie będzie kolejki, bo chorych nie będzie. U psychologa nie będzie kolejki, bo smutku już nie będzie. I przestaną się sprzedawać chusteczki, bo Bóg otrze wszelką łzę. Przyjdzie dzień nasycenia. Bóg da nasycenie i szczęście tu, ale to jeszcze nie koniec. Tu da tylko początek, da troszkę do smaku. Bóg ocali sprawiedliwego, gdy przyjdzie dzień sądu, mówi. On powiedział, że będzie jak za dni Noego. Wcześniej, kiedy nauczał Pan Jezus powiedział tak, będzie jak za dni Noego. I często, kiedy słyszymy, że będzie jak za dni Noego, wiecie, na co zwracamy uwagę niechcąco? Źle zwracamy uwagę, bo mówiąc będzie jak za dni Noego, zwracamy uwagę na bezprawie tego świata. I to jest prawda, to widzimy wszyscy. Nie patrzymy na coś jeszcze, patrzymy jakby tylko na to bezprawie tamtych dni. Posłuchajcie jeszcze raz. I rzekł Pan do Noego. A Jezus mówi, że będzie w naszych czasach jak za dni Noego. Wejdź do Arki ty i cały, twój, cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Noe został nasycony. Noe został nasycony. Noe przeżył. To nie była sprawiedliwość w oczach ludzi. Zobaczcie, tutaj znowu widać, że sprawiedliwość jest miejscem, gdzie drogi się rozchodzą. Kościół idzie w jedną stronę, świat w drugą. Uwierzcie mi, żaden człowiek współczesny Noemu nie patrzył na Noego i nie mówił, no co za sprawiedliwy człowiek. Pierwszy raz widzę takiego sprawiedliwego na pustyni, gdzie nigdy nie ma wody, buduje statek i mówi, że woda będzie padać z nieba, chociaż woda przecież nigdy z nieba nie leciała. Nie, oni na niego patrzyli i gdyby istniały kaftany bezpieczeństwa, jeden by dostał. Gdyby istniały ambulanse, to któryś by po niego przyjechał z kaftanem. Patrzyli na niego i mówili: Słuchajcie, widzieliście tego Noego tam pod tą górką? Statek buduje. I wiecie co mówi, że tu będzie morze? I świat się z niego śmiał. Dzisiaj ten sam świat wmawia nam, że na szczytach tak też kiedyś było morze i, i nikt się nie śmieje. No, ale nie będziemy w tym kierunku szli? Świat się patrzył na Noego i mówił: Wariat. Nikt nie mówi, że sprawiedliwy. Ale Bóg powiedział: Wiesz co, Noe? Dla mnie jesteś sprawiedliwy. Wejdź do arki. Kiedy Noe wszedł do arki, świat się jeszcze ciągle uśmiechał. Myślę, że zadawali sobie pytanie: ciekawe, ile ten wariat wysiedzi tam z tymi zwierzętami. I wiecie, co się wtedy stało? Najpierw bardzo cicho, bardzo powoli na swoich dachach zaczęli słyszeć coś takiego. Pierwsze kropelki grube zaczęły bemnić po deskach. Ludzie spojrzeli w górę. Co to jest? Tego nigdy wcześniej nie było. A potem coraz mocniej, aż do wielkiego szumu. Szum był już tak duży, że zagłuszył dobijanie się do drzwi okrętu, który zbudował wariat w górach. Jezus mówi, że przyjdzie. Jezus chce... Abyś przygotował swoje życie na Jego przyjście. Przyjdzie dzień, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój kościół i sprawiedliwość jest kluczem, żebyśmy łaknęli i pragnęli sprawiedliwości. Przyjdzie dzień, że Duch Święty przypomni nam, że był czas, gdy słyszeliśmy o łasce, słyszeliśmy o pokucie, słyszeliśmy o Bożej dobroci. Ale my nie mieliśmy na te rzeczy czasu. Człowieku, ja mam wykształcenie, ty wiesz, kim ja jestem? jestem szefem w pracy. Ja mam za dużo pieniędzy, żeby słuchać tych rzeczy. No przecież i tak chodzę do kościoła. Noe wszedł do Arki nie dlatego, że chodził do kościoła. Noe wszedł, bo łaknął i pragnął sprawiedliwości. Dlatego wszedł do Arki. To, co mówi Jezus. Słowa, które wypowiada Jezus. błogosławieni łaknący, pragnący sprawiedliwości. Oznaczają, że nie jesteśmy... Obojętni względem tego, co się dzieje wokół. Pragniemy sprawiedliwości dla siebie czy względem siebie, ale to jeszcze nie jest postawa dziecka Bożego. Mamy pragnąć sprawiedliwości wobec moich bliźnich. Wobec naszych bliźnich, przepraszam. Mamy pragnąć jej wszędzie na świecie. Coś wam powiem, jako Kościół możemy czynić sprawiedliwość, albo możemy jej nie czynić. I jeżeli jej nie będziemy czynić, możemy nawet bardzo teologicznymi słowami mówić, dlaczego jej nie czynimy. Ale są rzeczy które Bóg chce, byśmy czynili i zapyta nas o nie. Sprawiedliwość jest życiem Bożym, oznaką życia Bożego w nas. Błogosławiony jesteś, jeżeli pragnie żyła Sprawiedliwości. Człowiek dochodzi do tego miejsca. Nie ma własnej sprawiedliwości, bo jest jaki? Ubogi w duchu. O jej pragnie, ale nie jest jej źródłem. Żydzi wierzyli, Wszyscy Żydzi wierzyli i przez setki lat żyli tym marzeniem, że przyjdzie Mesjasz i przyniesie sprawiedliwość. I On przyszedł i jest naszą sprawiedliwością. I mówi, szczęśliwi są ci z was, którzy łakną i pragną życia Jezusa w sobie. Kiedy pragniesz sprawiedliwości, to tak naprawdę pragniesz, żeby Jezus przez ciebie przejawiał się dla innych. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, którzy łakną pragną sprawiedliwości, albowiem Jezus przez swojego Ducha Świętego zamieszka w Tobie, będzie w Tobie, będziecie dalej przemieniał, będziecie dalej prowadził. Błogosławieni, co pragną życia Bożego w sobie. A wiecie czemu? Psalm 1,6 gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. W czasach Noego Bóg zatroszczył się, by droga sprawiedliwego Noego poprowadziła do drzwi Arki. A dokąd poprowadziły wszystkie drogi ludzi tamtych czasów, kiedy woda przykryła ostatni szczyt? Okazało się, że wszystkie drogi prowadzą do nikąd. I taki sam czas się zbliża. Tu kolejny raz widać, jak bardzo to rozdroże tu jest. Jedni idą donikąd, inni idą dokądś. Bo musimy to zrozumieć, kiedy będziemy doczytać. A kończąc, może jeszcze przeczytać coś takiego. Przeczytam Wam wielkie słowa, które się łączą ze sprawiedliwością. Słowa człowieka który większość swojego życia czynił niesprawiedliwość, chociaż myślał, że czyni sprawiedliwość. Kiedy Bóg go oświecił, zaczął, zaczął czynić sprawiedliwość. Świat zaczął mu mówić, że czyni niesprawiedliwość. Słowa człowieka, który mógł żyć w honorach i bogactwie, a zginął ścięty rzymskim mieczem. I napisał takie słowa. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw Żyda, potem Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Jak jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zobaczcie, jaki dziwny punkt tej nauce Jezusa. Od tej pory żyjesz Sprawie, jest, będąc sprawiedliwym, żyjesz z wiary. On pisze, nie wstydzę się Ewangelii. Nie wstydzę się Ewangelii. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża. I jeśli pragnę i łaknę sprawiedliwości, to pragnę i łaknę, żeby się sprawiedliwość Boża objawiała. Tak czy nie? Dobrze myślę? Jeżeli pragnę sprawiedliwości i pragnę, żeby się sprawiedliwość Boża objawiała, to nie wstydzę się tego, przez co się ona objawia. A ona się nie objawia przez to, że będziemy mieli miłe gesty i miłe uśmiechy, ale objawia się przez to, że nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Problem z nami, że się jej wstydzimy. Bo nie wierzymy, że to jest sprawiedliwość. I to samo pytanie zadawałem w czwartek. Powinniśmy sobie je zadać jako zbór. Kiedy ostatni raz podzieliłeś się z kimś Ewangelią? Kiedy ostatni raz zapytałeś jakiegoś człowieka, czy zna Jezusa? Kiedy ostatni raz kogoś wziąłeś za rękę i powiedziałeś, czy mogę się z Tobą pomodlić? Ile razy w życiu na obcych ludziach to spróbowałem, nigdy mi nie odmówili, a zawsze jeszcze potem zadzwonili albo przypominali mi to przez parę lat. Ten świat jest jak pustynia, jeśli chodzi o sprawiedliwość. A sprawiedliwość objawia się przez Ewangelię. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża. W Ewangelii. Jeżeli chcemy być zborem, który jest światłością świata, to mamy nieść Ewangelię. A to wymaga pragnienia sprawiedliwości. I dlatego ten czwarty punkt jest ważny. Widzicie, jaki to jest wysoki już poziom? Pierwszy był ubóstwo duchowe. Czuję, że nic nie mam. Jestem zależny od Pana. Potem przychodził ten smutek. I to, co zobaczyliśmy, sprawiało naszą ciszę. Ale Bóg mówi, nie będziesz tak trwał w tej ciszy. Jest jeszcze schod wyżej. Chodź za mną. Ucz się ode mnie. Naśladuj mnie. I wtedy w nas się to pojawia. Panie, pragnę i łaknę sprawiedliwości. Już nie mojej. Nie żeby moje Mirka było na górze, a Twoje na dole. Nie żebym ja miał rację. Ja nie muszę mieć racji i często nie mam racji. Chcę Twojej sprawiedliwości. A Bóg mówi wtedy: Wiesz, dlaczego to jest ważne? Gdybyś zapytał dzisiaj Ducha Świętego: Panie, czemu ta sprawiedliwość jest taka ważna? On by ci odpowiedział: Tak, jest ważna, bo to jest miejsce, w którym ja zacznę odpowiadać na Twoje modlitwy. To jest miejsce, które uczyni Cię człowiekiem, któremu ja zacznę odpowiadać na modlitwy, i to jest miejsce, które uczyni nas kościołem, któremu Bóg zacznie opowiadać na modlitwy. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, leżą oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Czyli niesprawiedliwość. Czy można powiedzieć to jaśniej? Czasem ludzie przychodzą z pretensjami, mówią, bracie, dzisiejszy Kościół nie ma w ogóle cudów. Nie ma odpowiedzi na modlitwę. Ale często sami sobie nie zadają pytania, jak jesteś taki duchowy i masz takie objawienia, to czemu ty nie masz odpowiedzi na modlitwę? Bardzo łatwo jest udawać sprawiedliwego. I trochę to przypomina, wiecie, propagandę z dawnych czasów, że się widzi błędy innych. Ale na drodze naszej Bóg mówi, moje oczy są zwrócone na sprawiedliwych, a moje uszy słyszą ich prośbę. Chcę czynić to, o co prosisz, jeśli jesteś sprawiedliwy po naszemu to mówiąc. Sprawiedliwość zmienia wszystko. Pragnienie wody nie jest uczuciem. Żaden człowiek nie może pójść do psychiatry i powiedzieć, wie panie doktorze, mam jakieś dziwne, no nie piłem już cztery dni i ciągle pragnę wody. Psychiatra mu wtedy powie, że ma gdzie indziej problem, bo to nie jest problem z tym, co czujesz. To jest problem z tym, co potrzebujesz, żeby żyć. Sprawiedliwość nie jest odczuciem nie jest stanem emocjonalnym. Teraz jej straszne pragnę, ale już w poniedziałek nie będę pragnął. Pragnienie wody nie jest uczuciem, jest wymaganiem życia. Pragnienie sprawiedliwości nie jest doświadczeniem religijnym, niedzielnym. Jest stanem, do którego chcecie doprowadzić Duch Święty. Błogosławieni, szczęśliwi, ubodzy, smutni, cisi. Zapragnęli tego, czego sami dać nie mogli, i czego sami wcześniej nie czynili, a co zobaczyli, że czyni Jezus i potrzebuje świat. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Będziecie nasyceni. Postańmy do modlitwy. Chwała Jezusowi. Panie, prosimy Ciebie, abyś posiał głęboko w naszych sercach słowa Twojego nauczania błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Panie, uczyń z nas ludzi, którzy nie łakną i nie pragną zemsty. Którzy nie łakną i nie pragną tego, żeby nasze było na wierzchu, żeby nasze prawdy i nasze racje zwyciężały. Ale proszę Ciebie, abyś mnie czynił uczniem Jezusa. Panie, daj nam odwagę widzieć siebie tak, jak Ty nas widzisz. Prosić o Twoje objawienie naszego życia z Twojej perspektywy. I proszę Ciebie dzisiaj, Panie, o nasz zbór tu w grudku. Chcemy być miejscem, gdzie się pragnie sprawiedliwości, gdzie się łaknie, gdzie sprawiedliwość jest w każdym, w każdym motywie naszego działania. I pragniemy być miejscem, gdzie jest odpowiedź na Twoją modlitwę. Panie, prosimy Cię, abyś nas poprowadził do głębokiej reformacji. Nie w tym, co śpiewamy, nie w tym, co mówimy, ale w tym, jakie są nasze serca. Proszę Ciebie, Panie, o głęboką reformację naszego życia. Przemawiaj do nas, Duch Święty. Pouczaj nas. Proszę, Panie, dotykaj się tych, którzy nie widzą jeszcze tego. Dotykaj się tych, którzy tu stoją dzisiaj na tym nabożeństwie, zranieni z powodu tego, co im ktoś zrobił i pragną zapłaty, pragną zemsty, pragną rewanżu. Dotknij się ich, przytuli ich i opatrz ich ranę. I daj nam być zborem pragnącym sprawiedliwości. Błogosław, Panie, każdego, kto dziś był tutaj i włóż to w nasze serce. Zarówno naszych zborowników, jak i gości. Dziękuję Tobie, że Twoje słowo niesie taką wielką naukę. Wywyższam dziś Twoje imię. Tobie chwała, Panie, i cześć. Amen. Tato nahrávka byla pořízena ve schromáždění Církve Bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.